0: Mületen hoş geldiniz
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ee, Takva bahsine geçmiştik Konuyla ilgili ayet-i kerimeleri okumuştuk, görmüştük hadis Şeriflere bugün inşallah geçeceğiz. 70 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal. Kıyla ya Resulallah men ekremun nas. Kale etkâhum. Fekalü leyse an hâdâ nes'eluke. Kale fe Yusufu nebiyyullah illü nebiyyillah. Teşekkür. İbn Ebi Abdullah İbn Halilullah قال ليس عن هذا نسألك قال فعما عاد العرب تسالوني خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا متفق عليه امام بخاري مسلم متفقان nakletmişler Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki tile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruldu denildi ki ''Ya Resulallah, men ekremun nas?'' İnsanların en kıymetlisi, değerlisi kimdir? ''Kale etkâhum'' Efendimiz buyurdu ki ''Takvası en fazla olandır.'' ''Ve kalu, soruyu soranlar dediler ki ''Leyse an hâda nes'eluke'' Bunu sormuyoruz ey Allah'ın Resulü, kastettiğimiz bu değil. Kale Efendimiz bunun üzerine fe Yusufu nebiyyullah, ibnu nebiyyillah, ibni nebiyyillah, ibni halilillah. O zaman Allah'ın peygamberinin, Allah'ın peygamberi Yusuf ki o Allah'ın nebisinin oğludur. O da Allah'ın nebisinin oğludur, o da Halilullah'ın oğludur. Dedi, <gülüyor> dediler ki Allah'ın Resulü, bunu sormuyoruz. Kastettiğimiz bu değil." Dedi, <gülüyor> "O zaman efendimiz buyurdu ki: "Fe han maadinil Arap'ın boylarını soruyorsunuz bana. Öyle anlaşılıyor. "Khayrun <gülüyor> onların cahiliye döneminde en hayırlı olanları. fil <gülüyor> islami" İslam döneminde de en hayırlı olanlardır. İza dinde derin, derin kavrayış sahibi oldukları zaman. Böyle bir şarta bağlamış Efendimiz. Ee, burada ilginç bir durum var. Sahabe-i Kiram aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e men ekremun nas diye soruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk verdiği cevapta Hucurat Suresi'nin 13. ayetindeki durumu, durum ile e, mukabele ediyor. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Ayeti gereği sizin en ekreminiz, takvası en fazla olanınızdır. Onlar da men ekremun nas diye sormuş zaten. İnsanların en ekremi kimdir? Efendimiz de otomatik olarak etkâhum buyur. Fakat soru sahipleri leysa han haza demişler. Bunu sormuyoruz. Efendimizin ekremün nas kimdir sorusunu doğrudan doğruya ayette gelen kalıpla cevapla e, mukabele etmiş olması son derece tabii. Çünkü sorudan o anlaşılıyor. Fakat onu sormuyoruz diyorlar. Efendim. O zaman efendimiz o zaman sizin sorduğunuz Yusuf'tur diyor. Halilullah'ın oğlu, Nebiyullah'ın oğlu, Nebiyullah'ın oğlu, Nebiyullah Yusuf'tur. Bildiğiniz gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in torunu. Hazreti İbrahim'in iki oğlu olmuş. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak. Ondan sonra Hazreti İshak'ın bir oğlu olmuş Hazreti Yakup. Onun da ee, oğlu Hazreti Yusuf. Onun çok eşlerinden biliyorsunuz çok çocukları olmuş. Efendim ha siz o zaman onu soruyorsunuz buyuruyor Efendimiz. O Yusuf'tur o zaman. Buradaki Ekremun Nas ifadesinden e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ifadeye verdiği cevaptan anlaşılıyor ki insanların en affedicisi, bağışlayıcısı, Kerem. keremlisi bunu soruyorlar. Kendisine o kadar kötülük ettiler kardeşleri, Azizi Yusuf'a Efendim, o kadar işkence çileye düşer ettiler onu, ama sonunda onları affetti, bağışladı, onlara bir sürü buğday verdi, arpa verdi Efendim, dünyalık verdi. Hal zaman insanların en keremlisi odur. Onu soruyorlar demek ki diyor. Orada Rasulullah Efendimizin kendisini istisna etmiş olmasını anlıyoruz. <gülüyor> Fakat onlar yine soruyu ee, bunu kastetmedik şeklinde tekrar ediyorlar. Lise an her bunu sormadık. Sorduğumuz bu değil. Ha o zaman efendimiz anlattı ki onlar kendi içinde bulundukları durumu toplumu soruyorlar. Onunla ilgili olarak soruyorlar. O zaman ona Arapların cahiliyede en kıymetlisi, şereflisi kim ise İslam'da da en kıymetlisi, şereflisi odur. Bir şartla dinde fekahet sahibi oldukları zaman olmaları şartıyla ya da efendim e, Arapların boylarını soruyorsunuz buyuruyor Efendimiz. E, buradan da anlıyoruz ki buradaki Ekrem'un Nas ifadesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üçüncü cevapta Taksis edilmiş olarak anlıyor ya yani bütün insanların umumen en ekremini sormuyorlar da o toplumun Arap toplumunun en ekremini soruyorlar ve cevabı o şekilde veriyor Ali Vesselam. Bu cevabı da anlayabiliyoruz zira e, cahiliye toplumu Arap toplumu bildiğiniz gibi izzetine onuruna, gururuna, şerefine çok düşkün bir toplum. Burnundan kılaldırmıyor yani. Efendim? Dolayısıyla cahiliye döneminde o e, eşraftan olan, kaymak tabakasından olan, e, dolayısıyla şanı, ünü, namı ona göre olan e, Araplar, Müslüman oldukları zaman da İslam'ın bayraktarlığını yapıyorlar. Bunu anlamak çok zor değil. Ee, esasen Arap boyları içerisinde Kureyş kabilesinin öne çıkıyor olması ve Muhacirun'u neredeyse tamamen Kureyş kabilesinin teşkil ediyor olması da böyle bir e, Cilve-i Rabbani olarak görünüyor. Yani Kureyş kabilesi diğer Arap kabilelerine göre daha ön planda, daha merkezi bir e, konumu var. Kureyşli birisiyle Arapların başka bir boyuna mensup birisi e, kıyaslandığında Kureyş kabilesi daha öne çıkıyor. Onların efendim işte Kâbe-i Muazzam'ın hizmetinde olmaları e, oradan kaynaklanan bir şey de veriyor onlara, asalet de veriyor. Dolayısıyla eee Allahu alem bu anlamda olsa gerek ki ...hilafetin de Kureyş'te olacağını ifade etmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in... ...bu bağlam içinde düşünülmelidir. El-e'imme min Kureyş diye kısaca ifade edilen... Ee, Allahu u Alem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu şeyi... El-e'imme min Kureyş ifadesi, hadisi... Ee, Araplar Kureyş'ten başkasının liderliğini kabul etmezler. Ya da Kureyş'ten başkası Arapları toparlayamaz. Zapturapt altına alamaz, hakimiyeti idaresi altına alamaz. Dolayısıyla İmamet Kureyş'te devam eder. Kureyş'te olur anlamında söylemiş olabilir.
0: Buyurun. Bu İlahet Kureyş'te ilgili bir Trabzon'da bir şey açıklama yapmıştı. Yani, yani, Şimdi Pelin Öztürk'ün sallallahu aleyhi ve sellem, e, 30 yıldır Bir hadis-i evet. yani Biz biliyoruz ki hilafet devam etti evet. Sonra hilafet Kureyş'tendir de bir hadis-i şerif var evet. e, Ama daha sonra Kureş'ten de bir hilafet gelmedi Onu da biliyoruz Buradaki hadislerden kast edilen Gerçekten kamil hilafetin e, 30 yıl oldu ve kamil olan Güzel hilafetin yine, e, 30 Nübüvvet hilafeti yani. Evet yani. O hilafet Kureyş'tendir ve 30 yıl içerisindeki o Kamil hilafetten bahsedilmiş olabileceği şeklinde bir e,
1: olabilir ama şeyden sonraki 30 yıldan sonraki de yine Kureyş'te devam ondan etti. Ondan sonra hocam ben Abbasiler'de. Ben Osmanlılar var. İşte o Abbasilerde devam etmiş olması da e, Emeviler? Şunu, Emeviler zaten evvelinde var. Ama işte 30 yıl bittikten sonra devam ediyor yine kureşte
0: Ama onu Peygamber Efendimiz ondan sonra sultanlar dönemi başlıyor, tamam. o hilafeti öyle tarif ediyor. Hilafeti Demek 30 yılda sınırlandırılıyor.
1: Problem şurada yani <gülüyor> e, hilafet Kureyş'tedir buyurması Efendimizin o 30 yıla işaret değil. Ondan sonra da Kureyş'te devam ediyor çünkü 30 yıldan sonra da devam ediyor. Orun O daha bir özel hadisle ifade buyurulmuş. İşte 30 yıl e, nübüvvet hilafeti, 30 yıldan sonra meliklik olacak buyurmuş efendim evet. demek ki meliklik Kureyş'te devam etmiş ondan sonra Kureyş'ten çıkmış Osmanlılarda devam etmiş başkalarında devam etmiş e, Kureyş'te olması ile nübüvvet hilafeti olması birbirinden farklı düşünülmeli yani Allah'a ala evet son zamanlarda biliyorsunuz bu ee, Hilafetin Kureyş'te olup olmaması meselesi bununla ilgili hadis, sahih hadis var mı yok mu meselesi ee, Ankara İlahiyat'ta bir kıdemli hadis hocası tarafından doçentlik tezi olarak çalışılmıştı zannediyorum 70'li yıllarda oradan bu yana şöyle bir şey gelişti ee, Hilafetin Kureyş'te olduğunu Peygamber ve vesselam eğer söylediyse gerçekten, bu hilafetin bir şartı olarak e, görülebilir, görülebilirse bu zaman burada bir sıkıntı var demektir. Çünkü Ben-i Said'e bahçesinde toplandılar Evs, Hazreç. Bunlar Kureyşli değil. Ensar. Dolayısıyla Kureyş'le onlar hilafeti müzakere ettiler. Hatta bir sene bizden bir sene sizden olsun dediler. Bir halife bizden bir halife sizden daha doğrusu. Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş olsa el-eimmemin Kureyş buyurmuş olsa veya insanlardan iki kişi de kalsa bu iş Kureyş'tedir buyurmuş olsaydı böyle bir tartışma yaşanmazdı. Dolayısıyla vaka bu rivayetleri yalanlıyor. Bu rivayetler problem. Öyle deyince daha sonra gelenler onun talebeleri dediler ki bakın e, mütevatir hadislerle ilgili kaynaklarda kore Kureyş'tendir rivayeti mütevatir hadisler arasında zikrediliyor. E, bizim hocamız ortaya koydu ki bu hadisin aslı yokmuş. Dolayısıyla sizin mütevatirdir dediğiniz hadisler arasında bile <gülüyor> uydurmalar olabiliyormuş. Yani haberi vahit neyse zaten haydi haberi olur da, sizin mütevatir dediğiniz, kat'i bilgi ifade eder, kesin ilim ifade eder dediğiniz rivayetler arasında bile uydurmalar olabiliyormuş. Uyanın ey ümmet dediler. Efendim bu epeyce bir karışmıştı ortalık o zamanlar. Sonra unutuldu gitti bu mesele. E, fakat tabi Allahu Alem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kastı bunu bir hilafetin şartı olarak ileri sürmek değil yani halifenin şartlarından biri Kureyşli olmaktır değil de bir tespitte bulunuyor Efendimiz, bir fotoğraf çekiyor. Kureyş'in Arap kabileleri arasındaki merkezi otoritesini dikkate alarak hilafet Kureyş'te gider. Yoksa bu iş toparlanamaz. Efendim Araplar başka bir kabileye kolay kolay itaat etmezler. Anlamında bir durum tespitinde bulunuyor olsa gerek ki e, belli bir aşamadan sonra bizim e, el-ahkam-ı sultaniye meselesiyle ilgilenen yani hükümdarda, halifede bulunması gereken şartlar konusunda düşünen, yazan alimlerimiz Kureyşli olmayı hilafetin şartları arasında zikretmemişler. Bunu zikreden alimler görüyoruz, daha <gülüyor> olmuş halifenin en başta Kureyşli olması gerekir demişler. Bu olmazsa olmaz bir şart mıdır? Yoksa bir eftaliyet şartı mıdır? Anlaşılıyor ki olmazsa olmaz bir şart değildir. Öyle görülemez. Çünkü daha sonraki ulema efendim, bu şartı zikretmeden hilafet meselesini ele almış, işlemiş. Evet burada da aleyhissalatü vesselam efendimizin dinde kavrayış sahibi olmaları dini hazmetmeleri şartıyla cahiliyede hayırlı olanlar İslam döneminde de hayırlı olur buyurmuş efendim bunu e, o dönemin toplumunu dikkate alarak söylemiş zaten bana siz Arap e, boylarından soruyorsunuz anlaşıldı ki onu soruyorsunuz buyurması o söylediğimiz parantez içi durumu gösteriyor Evet, burada e, Riyaz-ı Salih'ini Erkam Yayınavi'nin e, kitabından, tercümesinden izleyenler için söyleyeyim. Birinci cilt 323. sayfada geçiyor bu hadis. Hadisin alttan ikinci satırında bir İbn kelimesi eksik. şey e, Dizgi hatası neticesi orada bir düşme olmuş. Onu not alırlarsa iyi olur. 71 numaralı rivayet An Ebi Sa'idin al-Khudriyi radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme قال inna addunya hulwetum khadiratum ve inna allaha mustakhlifukum fiyan feyonzura keyfete amalune feattaku addunya ve attakun nisa'e feinne evvele fitneti beni isra'ile kanet fin nisa i̇mam Müslim rivayet etmiş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. O aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu zikretmiş. Şüphesiz ki dünya tatlıdır, çekicidir, göz kamaştırıcıdır. Ve Allah Teala sizi oraya e, hakim kılacak, halife kılacak. Yeryüzüne sizi halife kılacak yolzura keyfe tammelun ve nasıl amel edeceğinize nasıl davranacağınıza bakacak Hatta bu Öyleyse dünyaya kapılmaktan sakının ve tak Nisa kadınlar sebebiyle menhiyata harama fuhşiyata düşmekten sakının vene ev böyle fitneti beni İsrail eânetfinşa Zira e, İsrail oğullarının Düştüğü ilk fitne kadın fitnesiydi ya da kadınlar konusunda idi. Evet, Ali Satt ve Selam Efendimiz burada bu hadisin burada zikredilmesi, veda bu dünya bu nisa kısmı dolayısıyla Ali Satt ve Selam Efendimiz burada önce ...dünyanın cazibesinden, çekiciliğinden, aldatıcılığından bahsediyor. Aman dikkat edin, dünya tatlıdır, çekicidir, aldatıcıdır. Efendim, Allah Teala sizi orada e, hakim kılacak, sizi oraya halife kılacak. Efendim, bu ifade son derece önemli. Yani, e, ismi fail kalıbında gelmiş gelecek ifade ediyor. Geleceğe dönük. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in Allahu alem <gülüyor> ilerki zamanlarda, ilerki yıllarda, ilerki e, yüzyıllarda yıllarda dünya hakimiyetini de ifade ediyor bu. Nitekim bu olmuş. Hazreti Hatice ve Selam Efendimizin vefatından daha yarım asır geç, geçtiği zaman efendim ümmet İspanya sınırına dayanmış Endülüs yapmış orayı Batı'da, doğuda da Çin sınırına doğru efendim gitmiş, kuzeyde Azerbaycan sınırına kadar Orta Asya işlerine kadar gitmiş efendim, güneyde Yemen coğrafyası Afrika'nın önemlice bir kesimi fethedilmiş Müslümanlar burada hakim olmuş. E, efendimizin burada e, Yeryüzüne Müslümanların halife kılınacağınına dikkat çekerek, bunu özellikle nazara vererek aman dikkat edin buyurmasına bizim de dikkat etmemiz lazım. Demek ki dünya elinizin altına geldiği zaman, hakim pozisyona geçtiğiniz zaman, makam, mevki, koltuk sahibi, yetki sahibi olduğunuz zaman dünya sizi vakumlayabilir, içine çekebilir buna dikkat edin allah Teala sizi böyle dünyaya hakim kılacak, sizi orada halife kılacak. Bu halife kılma tabiri de birkaç şekilde anlaşılabilir. Birisi, اِنِّ <gülüyor> جَا halife ayetinde olduğu gibi, <gülüyor> Cenab-ı meleklere hitaben ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuş. Oradaki halifeden kasıt, allah Alem, e, yeryüzünde daha önce cinler var. Cinlerden sonra Müslümanlar onlara hilafeten yani onlardan sonra yeryüzüne e, hakim kılındılar, yeryüzüne e, gönderildiler, orada yaratıldılar. Bu ifade ediliyor olabilir. İnneci alifil ardı khalife. E, cinlerden sonra yeryüzüne yeryüzünde yaratılan insanlar. İkincisi sizden evvel bir kısım ümmetler yeryüzüne hakim oldular. Oralarda büyük hakimiyetler kurdular. Siz de böyle olacaksınız anlamındadır. Allahu Alem bu ikinci anlam daha bir bağlama oturuyor. Üstünde durmamız gereken bir diğer mesele. Ve innallâhe Allaha fîhâ fe yenzure keyfete amelûn. Allah sizi yeryüzünde halife kılacak, hakim kılacak. Ve nasıl iş edeceksiniz. Ne iş işleyeceksiniz, nasıl amel edeceksiniz ona bakacak. Efendim, bu bu tür ifadeler biliyorsunuz ülkemizde Özellikle Abdullah Aziz Bayındır tarafından Cenab-ı Hakk'ın gaybı bilmeyeceği, bilmediği iddiasına delil yapıldı. Bu da epeyce bir konuşuldu, tartışıldı zannediyorum. Unutuldu artık. Peki takip eden kimse kalmadı işin. Bu tarafına takılan kimse kalmadı. Ama buradaki ifade Cenab-ı Hakk'ın ilmi meselesi üzerinde biraz durmayı gerektiriyor. allah Teala'nın ilmi arkadaşlar bilme konusu teşkil eden şeylerin varlığına dış alemde mevcudiyetine bağlı değildir. Bu anlamda Allah Teala'nın ilmi maluma tabi değildir. İnsanın ilmi maluma tabidir. Ne demek bu? Yani bilme konusunu teşkil eden şeyler esasen mevcuttur, vardır. İnsanoğlu var olan şeyleri sentez yapar efendim, analiz yapar, laboratuvara sokar, inceler, bakar, eder. Var olan şeyleri bilir, keşfeder. Dolayısıyla var olan şeylere tabidir insanın ilmi. Ama Allah Teala'nın ilmi mevcudata, mevcuda tabi değildir. Zira Allah Teala daha hiçbir şeyi yaratmadan önce onun ilmi ezelisinde, ilmi mutlakında bilahare yaratılacak olan şeyler bütün detaylarıyla mevcuttur. Efendim, e, Cenab-ı Hak yarattığı şeyleri ilmindekine göre yaratmıştır. Biliyor ne olacağını, nasıl olacağını ve bildiği şeyi irade ederek ilmine uygun biçimde yaratıyor. Yoksa yaratan bilmez mi? Bilir, bilmezse yaratamaz. Tesadüf olur öbürü. Ya da deneme yanılma olur. allah Teala bunlardan münezzehtir. Bu anlamda parantez içi bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Allah Teala'nın bu bir takım İslami metinlerde, konuşmalarda falan çok sık rastlanır oldu. Allah böyle karar vermiş. Allah'ın kararı böyleymiş gibi. Allah Teala karar vermez. Karar vermez, takdir eder. Çünkü karar dediğimiz şey bir kararsızlık sürecinin sonunda varılan noktadır. İnsan bir şeye karar vermeden önce Öyle mi olsun, böyle mi olsun diye bir muhakeme yapar, muhasebe yapar. Henüz netleşmemiştir aklında o şey. O muhakeme muhasebeden sonra bir seçeneklerden birinde karar kılar. İşte bu insana mahsus bir şeydir. Allah Teala'nın bilgisinde böyle kararsızlık o mu olsun bu mu olsun şeklinde haşa bir kararsızlık, istikrarsızlık olmaz. Cenab-ı Hak takdir eder ilmindeki şeyi takdir eder ve yaratır. Onun için karar vermek Cenab-ı Hak hakkında kullanılmamalıdır. Evet Cenab-ı Hak madem ki bizim kendi zamansallığımız içerisinde olmuş olan ve olacak şeyleri tek bir bilişle bilir, aynı şekilde bilir, onun bir şeyin olduğunu, olduğunda nasıl olacağını bilmesi için o şeyin olması gerekmiyor çünkü o şeyi olduğu biçim üzere olduran da o dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilmesi bu ilgili ayet ve hadisleri bir arada değerlendirdiğimizde bunların bize ifade etmesi ettiği şey bakımından iki türlü olur bir Cenab-ı Hak mevcut olan bir şeyi yarattığı bir şeyi var olan bir şeyi yaratmadan önce onun ne halde olacağını yaratıldığı zaman bilir ikincisi onu yarattığı zaman da e, onun ne hal üzere olacağını görerek bilir. Bu iki ilim arasında görme konusunu teşkil eden şey bakımından bir farklılık yoktur. allah Teala oturanı oturduğu halde bilir. Biraz sonra kalkacak olduğunu bilir. Kalk, kalktığında ne halde olacağını da bilir. O kişi kalktığında o kişi kalkmış olarak o bilgisine uygun biçimde onu kalkmış alabilir. Bu da böyledir. Yani bütün bizim geleceğe izafe ettiğimiz olaylar Cenab-ı Hakk'ın ilmi bakımından onunla bir değişikliğe yol açmaz. Zaten onun bildiği ve takdir ettiği biçimde cereyan eder her şey. Dolayısıyla buradaki fe yanzure keyfete amelun ifadesinden kasıt Allah Teala haşa bilmiyor da nasıl amel edeceğinize bakacak, sizi görecek ki bir patronun işçisini denemesi gibi veya bir hocanın talebesini imtihan etmesi gibi öyle değil. Efendim peki o halde bir soru akla gelebilir. Orada onu da bağlamı düşmüşken cevaplandıralım. O halde Allah Teala e, hani aranızda ölümü ve hayatı yaratan odur. Hanginiz daha iyi amel işleyeceksiniz? Onu denemek için şeklinde buyurmasının hikmeti ne olabilir? Bizi imtihan etmesinin hikmeti ne olabilir? Madem ki yapacağımız şeyleri biliyor, o halde bizi imtihan etmesinin anlamı nedir? Yapacağımız şeyi neticede biliyor. Efendim, burada amaç, insanoğlunu kendi fiilleriyle, amelleriyle ilzam etmektir. Çünkü ee, herkes kendi işlediği fiilin rehinesidir. O ona bir hüccettir. İyi yaptıysa iyi yaptığına hüccet, kötü yaptıysa kötü yaptığına hüccet. mahkeme Kübra'da sorguya çekilirken kul, şunları, şunları, şunları, şunları yaptım, niye yaptım sorusuna muhatap olacak. Kul, bil farz, ben böyle bir şey yapmadım dese, Burada kulu ilzam edecek, onun kendi anlayış kapasitesi doğrultusunda bir hüccet lazım. İşte o da amel defteri. Onu alacak, ikra- kitap ek diyecek. Al kitabını oku bak hepsi burada yazılı. Dolayısıyla Allah Teala insanı bu kayıtlarla, bu video kayıtlarıyla efendim, meleklerin yazdığı kiramen katibine ya'lemune ma tef'alûn Bunlar sizin ne yaptığınızı biliyorlar onların yazdığı kayıt defterleriyle, amel defterleriyle ilzam edecek. Efendim, liyehlike men heleke yine ve yahya men hayya ambeyyine ihya olan bir delille, beyyineyle, hücret, hücretle ihya olsun, helak olan da bir hüccetle helak olsun diye. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi mahkeme ederken, önümüze gıkımızı çıkaramayacağımız hücretler koyuyor. Koymak için bunları yapıyor. Yoksa bizim ne hal üzere olduğumuzu da, ne hal üzere olacağımızı da aynı bilişle bilir dedik Cenab-ı Hak. İnşallah kapalı bir nokta kalmadı bu noktada. Evet. Fettekü dünya, dünyaya hakim olacaksınız. Dünya ayağınıza gelecek. Yetki, mal, makam, e, efendim şan şöhret sahibi olacaksınız. Dünyaya elinizi eteğinizi çektir- e, kaptırmaktan sakının. Dünyadan sakının. Ottakhu'n-nisa ve kadınlar sebebiyle kadınlar üzerinden efendim menhiyata düşmekten sakının. Allah Teala e, kadına bir fıtrat vermiş, erkeğe bir fıtrat vermiş. Bu iki fıtratın birbirinden e, farklı tarafları var. Cenab-ı Hak kadına cazibe fıtratı vermiş, kadının fıtratına cazibe koymuş, çekicilik koymuş efendim. Erkeğin fıtratında da onun misyonuna uygun, onun istihdam edileceği alana uygun özellikler koymuş. Ne bileyim, cesaret koymuş, kas gücü vermiş, metanet vermiş, başka türlü özellikler var. Fıtri özellikleri kadınla erkeğin farklı. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın kadınlara erkeklerin çekiciliğinden sakının diye bir emri, bir uyarısı yok. Efendimizin de yok. Demek ki erkeklerde bir çekicilik yok. Ama kadınlara Cenab-ı Hak çekicilik vermiş. Bunun üzerinden de insan hayatı yürüyor. Yani düşünün ki kadınlar da erkekler gibi olsaydı avuç çehreli, Efendim, kaba saba, ve bu hayat nasıl yürüyecekti? Kimse kimseyle evlenmek istemez, aile yuvası olmaz. Değil mi? Fıtratta bir cazibe olması lazım ki hayat devam etsin, nesil devam etsin. Dolayısıyla kadınlara bu özelliği veren Cenab-ı Hak... ...bunu gayrimeşru sınırına taşımayın. Uyarısını hemen her vesileyle yapmış. Burada da Efendimiz'in böyle bir uyarısını görüyoruz. Yani... Kadınlara karşı olan meyliniz, onları, onların fıtratına konan çekicilik, cazibe üzerinden efendim menhiyata kaçmayın. Bunu meşru sınırlar içerisinde tutun efendim. Fehinne evvel fitneti beni İsrail, zira İsrail oğullarına'nın e, müptela olduğu ilk fitne Kânet bin nisa kadınlarda idi. Kadınlar sebebiyle idi. Bu nedir? Burada kastedilen e, İsrailoğullarının müptela olduğu bu ilk fitne nedir? Bununla ilgili doğrusunu isterseniz rivayet kitaplarımızda ben merfu, muttasıl, sahih bir şey göremedim. E, Ali Yülkari'nin mirkatında şöyle bir şey anlatılıyor bu İsrailoğullarının ilk fitnesi olarak. Ee, diyor ki ruvi anne raculen min menni israila talebe minhu bir adam vardı İsrail oğullarından efendim onun yeğeni kardeşinin erkek kardeşinin oğlu veya amcasının oğlu onun kızına talip oldu efendim fa eba o da vermedi kızını istedi vermedi ısrar etti vermedi o yen, ee, bunun üzerine o talipli olan kişiyi müstakbel kayın kayın pederini öldürdü kızını alabilmek için efendim başka bir rivayette evliye kiha zawjatahu diye de varmış demek ki ki e, hanımıyla evlenmek için o adamın hanımıyla evlenmek için o adamı öldürdü ...amcasının oğlu veya yeğeni öldürdü onu efendim. Ve bazı tefsirlerde ''Hu vellezî nezelet fîhî kıssatul bakara'' diye de geçiyor. Bu Bakara suresinin 67 ve devam eden ayetlerinde Musa İsrail onlarına ...işte bir e, buzağı kurban etmenizi istiyor Cenab-ı Hak diye buyurdu. Onlar da ipi sermeye başladılar. Nasıl olsun, rengi ne olsun, boyu posu ne olsun filan diye... İşte bu olayın bu kıssa üzerine, bu e, olay üzerine bu ayetlerin indiği bazı kaynaklarda yer almış ama bu ayetlerin sebebi nüzulü ile ilgili başka rivayetler de var. Allahu alem. Bugün böyle gözlerde bir mahmurlaşma durumu var. Yorgunluk mu var? Nasıl oldu? Mevzumu çok ağır geldi. Biraz hafifletelim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim <gülüyor> Evet 72 numaralı rivayet An İbni Mes'udin Radiyallahu anhu Enne el nebiye kâne yakul sallallahu aleyhi ve selleme kâne yakul Allahumme inni eselükel hüda ve tuka vel afaf vel gina rawahu muslim. nakletmiş. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu diyor ki Peygamber aleyhissatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahumme inni es'eluke'l ya yarbi senden hidayet isterim. Ve tuqa takva isterim. Vel afaf iffet isterim. Vel gönül zenginliği istigna isterim. Evet. Bu hadis-i şerifi okuduğum zaman e, kendi kendime düşündüm. Acaba ben Cenab-ı Hakk'a dua ederken, ondan bir şeyler isterken, burada yer alan şeylerin hangisini istiyorum diye ben şahsen sınıfta kaldım. E, Allahümme inne es'elükel <gülüyor> huda. Alemlere rahmet bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Onun hidayet üzere olduğunda şüphe yok. Onun insanları hidayete davet ettiğinde şüphe yok. Efendim O da hidayet istiyorsa bizim ahval nedir? Bizim istikamet nereye doğrudur? Bu insanı dehşete düşüren bir şey gerçekten. Bu hüda kelimesi çok e, anlamlı kelimelerdendir, müşterek kelimelerdendir. E, i̇şte biz namazda, fatihada bunu telaffuz edip tekrar edip duruyoruz değil mi? Efendim, e, ihtinası sıratı musta, nasıldı? ihtine <gülüyor> Evet ihtina sıratı mütakayım bizi sıratı müstakime hidayet etti biz sıratı müstakim de değil miyiz Sıratı müstakım değiliz yoksa kişi kendi imanından şüphe ederse o iman zaten geçerli değil imanda katiyet şarttır Ben Mümin miyim değil miyim dese bir insan imanından şüphe etmiş olur Bizim akayet kitaplarımızda bir kimsenin ben inşallah müminim demesi doğru değil diyorlar. Yani Allah murad ederse, Allah dilerse ben müminim. Veya çok da emin değilim ama inşallah müminimdir böyle demeyin diyor alimler. Niye? O zaman demek ki imanınızdan bir şüpheniz var, tereddüdünüz var ki çok da emin değilim inşallah müminimdir demiş olursunuz. İmanda katiyet esastır. Dolayısıyla evet müminiz, elhamdülillah müminiz demeliyiz. Buradaki durum bir e, enteresan. İşte biz Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyoruz. Sırat-ı müstakime bizi hidayet etmesini istiyoruz. Efendim. E, burada da zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu duasıyla paralel düşen bir şey var. Biz hidayette olduğumuzdan kat'i eminiz. Cenab-ı Hakk'ın bize hidayet vermiş olması dolayısıyla... Ona hamd ediyoruz. Elhamdülillah Müslümanım, eminim diyoruz. Bu taraftan da Cenab-ı Hak'tan sırat-ı müstakime hidayet ister. Bu hidayet meselesi herkesin kendi bulunduğu konuma göre, duruma göre değişik anlam ifade eden bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Kur'an-ı Kerim'in huden linnas olduğu ifade edilir insanlar için genel olarak bütün insanlar için hidayet kaynağı Efendim bir de Bakara suresinin başlarında budenil mutttakın diye geliyor mutttekiler için hidayet bu iki hidayet arasında bir fark var yani bütün insanlık için Hidayet kaynağı olması Kur'an-ı Kerim'in başka bir şeydir müttakiler için hidayet kaynağı olması başka bir şeydir Zira, ''Hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel fûrkân'' diye devam ediyor. Ee, Muttakiler için hidayet olması demek, ben bunu şeye benzetiyorum. Bütün insanlar için hidayet kaynağı olması demek, İslam bir kale ise, bütün insanları o kalenin surlarından içeriye girip kendilerini garantiye almaya davet ediyor Kur'an. Ve o kalenin yolunu, kapısını gösteriyor. Hide, şey oradadır. Saadet oradadır. Allah'ın rızası oradadır. Ahiret kurtuluşu oradadır diye insanları o kalenin kapısına hidayet ediyor. Bu anlamda hüdenlinnaz'dır. Bir kısım insanlar bu kapıdan içeri girmişler. Hidayet. Bu anlamda birinci katmandaki hidayetten içeri girmişler. Ondan sonra da onlar için Kur'an-ı Kerim hidayet e, rehber olmaya devam ediyor. O nedir? O kalenin içine girdiğiniz zaman orada herhangi bir yerde de durabilirsiniz. Ta merkeze gerekirse oradaki sultanın, kale komutanının bulunduğu yere de gidebilirsiniz. İşte asıl olan o en güvenilir yere gitmektir. En güvenilir yere gidene kadar herkes Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberliğine muhtaçtır. Birincisi Budur, bu ikili hidayet anlamının e, iyi kavranması lazım. İkincisi, e, buraya Kur'an-ı Kerim insanları hidayet eder, buraya insanlar gider ama burada yerleşip kalabilmek önemlidir. Çünkü şeytanın ve nefsin tuzakları bitmiyor, ihvaları bitmiyor. Oraya kadar vardıktan sonra oradan gerisin geri Fard edilmek de var, o şeyi kaybetmek de var, o mazhariyetten mahrum olmak da var. Dolayısıyla ikinci anlamında hidayet talebi, Ya Rabbi bizi bu hidayet üzere sabit kıl demektir. ve Vesselam Efendimizin buradaki duası da bize göstermek maksadını da işin içine katarak söyleyelim budur. Yani Ya Rabbi ben insanlara hidayeti gösterdim bunun sonu nedir? Bunun sonu bizim kale komutanının makamı diye anlattığımız şey. Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek, tasavvufi ıstılahla söylersek fena fillah olmak. Bir sürü şeyden bahsediyoruz, aşamadan bahsediyoruz. Bunların hepsi hidayet. Biri diğerinden daha ileri bir safhayı ifade etmek üzere. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk da, bu, Cenab-ı Peygamber de bunun... En zirve noktasını talep ediyor Cenab-ı Hak'tan diyebiliriz. İkincisi bize öğretmek maksadıyla böyle dua ediyor Efendimiz ki biz de böyle dua edelim. Burada herkes bu hidayetten kendi payına düşeni alacak. Ve tuka işte bu kelime bu hadisin burada zikredilmesinin sebebi takva (gülüyor) aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanların en fazla hidayette olanıdır, en müttakisidir, en iffetlisidir, en müstahnisidir. Buna rağmen böyle dua etmesinin sebebi nedir? Dediğimiz gibi bu işin ümmeti Muhammed'e öğretmenlik tarafı da var. Çünkü o bir öğretmen ve bize Cenab-ı Hak'tan isterken neleri öncelememiz gerektiğini söylüyor. Evet, buradaki afaf, af, iffetli olmak... Ee, ...mekruhlara bile düşmeden yaşayabilmek... Nezih, ...nezih bir hayat yaşamak yani. Ben bunu kapatmayı unutmuşum hakkınız helal edin. Efendim... Ee, ...ibaha sınırından dışarı çıkmamak... ...mekruhlara haramları bırakın... ...mekruhlara bile düşmeden ibaha sınırından dışarıya çıkmadan yaşamak, kendisini muhafaza ederek, koruyarak ee, yaşamak. Ve nihayet gına, istigna, insanların elinde bulunan şeylerden, insanların tamah ettiği şeylerden, insanların ilgi gösterdiği, arzu ettiği şeylerden ee, müstahani kalabilmek. ''Benim bunlara ihtiyacım yok, benim bunlara iltifatım yok.'' diyebilmek. Bu hakikaten zor bir şey. İnsan toplumsal bir varlık, bir çevrede yaşıyor. O çevre neye ilgi gösteriyorsa, nereye koşuyorsa, neye itibar ediyorsa, insan da otomatik olarak ona itibar ediyor. Bu kıymetli bir şey. Bunu elde edene değer veriliyor, bunu elde eden zengin oluyor, bunu elde eden hürmetkar oluyor. Ona hürmet gösteriliyor, itibarlı oluyor. Dolayısıyla ben de buna, bunu elde etmek için koşturmalıyım gibi bir e, kitle psikolojisi var. Hepimizde bir biçimde bu vardır. Ama asıl olan o ki insanların efendim, elinde bulunana, insanların bu kadar ömürlerini elde etmek için sarf ettiği, heba ettiği bu şeylere çok da fazla kıymet vermemek, bunlardan müstahni yaşamayı bilmek. Efendim Aleyhisselam buyurmuş ya hani, kim müstahni davranırsa Allah onu gani kılar. İnsanların elindekine tamah etmeyen kişi, e, bunu başarabilirse, tamah başarabilirse, allah Teala onu gani kılar, zengin kılar. Ne demek zengin kılar? O şeylere ihtiyaçsız kılar yani. İnsanların itibar ettiği, iltifat ettiği, itimat ettiği, elde etmek için bir ömür peşinden koşturup durduğu bu şeylerden kişiyi müstahani kılar, onlara ihtiyaçsız kılar. Varsın başkaları o işin peşinden koşsun, benim onlarda gözüm yok noktasına Cenab-ı Hak kişiyi taşır, bizi de inşallah o kıvamda iman şuuruna erenlerden eylesin. <coughs> evet 73 numaralı rivayet. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Adî İbn Hatim et Tâî radıyallahu anh naklediyor. Adî ibn Hatim et Tâî Hristiyanken Müslüman olmuş sahabeden. Efendim, eee Hristiyanken Müslüman oluşunu anlatan kıssa çok meşhur tefsirlerde rivayet kitaplarında naklediliyor. Efendimizin huzuruna girmiş son derece cicili bicili Resmi bir kıyafet var üstünde, boynunda haç var. ve Efendim, vesselam Efendimiz, onlar ki hahamlarına ve rahiplerine ibadet ederler. Mealindeki ayeti kerimeyi okuyunca, diyor ki biz hahamlarımıza ve rahiplerimize ibadet etmeyiz. Kulluk etmeyiz yani. <Gülüyor> Efendimiz cevaben buyuruyor ki, siz onların şu helaldir dediğine helal bu haramdır dediğine haram olarak inanmaz mısınız? Onu öyle kabul etmez misiniz? Evet diyor. İşte bu sizin onlara tapmanızdır buyuruyor efendimiz. Böyle çarpıcı bir hadiseden sonra İslam'la müşerref oluyor. Allah ondan da diğer sahabeye kiramdan da razı olsun. Evet diyor ki Se Rasulallah Sallallahulekul Peygamber Alileyhisse vesselsselam'ın şöyle buyurduğunu işittim Ben Halle hala yemininin kim bir şeyi yapmak yapacağına yemin etse veya yapmayacağına yemin etse ya bir iş hususunda yemin etse et galillain ha sonra bu yemin edip yapacağına veya yapmayacağına yemin ettiği bu şeyin dışında takvaya daha uygun başka bir şey seçenek çıksa önüne (gülüyor) efendim fe lietit takva takvaya uygun olanı tercih etsin yemin etmiş olsa bile tercih etsin burada meşru bir şeyden bahsediyor efendimiz yani meşru bir şeyi yapmaya yemin etse bir kimse veya yapmamaya yemin etmek meşru olan bir şeyi yapmamaya yemin etse. Sonra da ona alternatif ama takvaya daha uygun bir seçenek çıksa onu tercih etsin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ee, fukaha yemin meselesini ya bu
0: şeyle ilgili mi acaba sorulmuş? Hazreti Abu Bekir'in İlfaik'in hadisesindeki yemin ile alakalı. Bir daha vermeyeceğim. Şey yemiyor, mi? Ne yapmayacağım anlamadım. Bir daha o şeye e, Hazreti Ayşe'ye o şeyi söyleyene bakmayacağım. He.
1: Bilmiyorum. Araştıramadım. Yani bu rivayetin sebebi vurulduğu nedir bilmiyorum. Ee, yemin Bizim fıkıh kitaplarımızda detaylı olarak açıklanmış Kitabul Eyman bahsi altında başlığı altında özel bölümler var ana bölümler var hadis kitaplarında da var fıkıh kitaplarında da var fıkıh genel olarak yemin'i üçe ayırmış birincisi yeminı lav demişler bu e, yanlışlıkla yapılan bir yemin. Kişi bir şey yaptığını zanneder mesela geçmişte yapmamıştır ama yaptığını zanneder öyle hatırlar vallahi yaptım billahi yaptım der ee, yapmamıştır ama bu bunun bir kefareti bir günahı yoktur orada kişi e, kendi zannının kurbanı olmuştur bir anlamda ama bunun somut bir yaptırımı e, şeyi yoktur efendim e, veya işte Birine bir şey anlatırken, olmuş bir şeyi farklı hatırlar. Vallahi şunu oldu, vallahi böyle oldu der. Aklında öyle kalmıştır. Efendim Bu tarz şeyler, yani somut karşılığı veya müeyyidesi olmayan şeyler. Veya şöyle de olabilir. Ee, bir alacak borç ilişkisinde, efendim... ...adama aslında borcunu ödememiştir ama ödediğini hatırlıyor. Vallahi ödedim diyor ya ben bu borcu sana falan zaman falan yerde vallahi ödedim. Ödememiş aslında. Ama ödediğini zannediyor. Yalan söylemiyor yani. Bunlar affedilmiş yeminlerdir. Lağı yeminler. Affedilmiştir. Bir şeyi yoktur. Meyidesi yoktur. İkincisi ee, yeminimin akide dediğimiz yeminler. E, bu da bir şeye söz vermiş birisi mesela. E, birinden bir borç almış. Diyelim ki vallahi bunu sana yarın ödeyeceğim demiş. Ertesi gün olmuş, ödememiş. Dolayısıyla bu yemin kişiyi bağlıyor. Onun için münakide demişler. Kişiyi bağlayan bir yemin bu. Efendim, üçüncüsü de yemini gamuz. Bu da yalan yere yapılan yemin. Bu üçü birbirinden farklı. Birincisinin bir şeyi yok dedik. Müegidesi yok. İkincisinin müegidesi e, birkaç alternatif olarak mevcut. Birisi bir köle veya cariye azat etmek şeklinde. Artık günümüzde köle cariye yok. İşin e, bu faslı düşmüş durumda. Bu olmazsa on fakire sabahlı akşamlı e, karnını doyuracak kadar infakta tasattukta bulunmak. Efendim, bu da olmazsa üç gün peş peşe oruç tutmak şeklinde fıkıh kitaplarımızda açıklanmış. efendim e, Bu yemin-i gamus özellikle yalan yere yemin etmek yani, e, bu büyük günah. Kebair'den sayılıyor malum. Yalan söylemek zaten Kebair'den ama bir de ona yemin etmek işi katmerli hale getiriyor. Efendim, burada fukaha diyor ki böyle bir yeminin vebalinden kurtulmak için sadece bu aşağıda saydığımız kefareti vermesi gerekmiyor. Aynı zamanda nasuh bir tevbe ile tevbe ve bağışlanma talep etmesi, istiğfar etmesi lazım demişler. İleride gene yemin ile ilgili müstakil bir bahis gelecek Riyaz-ı Salih'in de inşallah. Ee, orada e, bu konu üzerinde detaylı olarak duracağız. 74 numaralı rivayet. An Ebi Ümamete Sudayyı ibn-i Aclan el-Bahiliyye radıyallahu anhu kal. Sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yehtubu fî haccetil veda'i fe kal. İttekullahu. وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَسُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَةَ اَمْوَالِكُمْ وَأَتِعُوا اُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ رَوَهُ تِرْمَذِيُّ İmam Tirmizi, Rahmehullah, nakletmiş. Ebu Ümame Suday İbn-i Aclan El-Bahili. Biz onu Ebu Ümame El-Bahili diye biliyoruz. Efendim, Radiyallahu anh. Ee, Şam bölgesine yerleşip de orada en son vefat eden sahabilerden birisi ya da daha doğrusu en son vefat eden sahabi olduğu söyleniyor kaynaklarda. Diyor ki Ali ve selam efendimizin eee <gülüyor> Semer tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahdu fi hacce elveda. Veda Haccı'nda hutbe irad ederken efendimizi dinledim diyor. Gala buyurdu ki ittakullah Ey insanlar, ey ümmetim, Allah'tan ittika edin. Ve sallû khamsekum, 5 vakit vaktinizi kılın. 5 vakit namazınızı kılın. Ve su sumu şahrakum, Ramazan ayınızın orucunu tutun. Ve eddu zekate emvalikum, mallarınızın zekatını eda edin. Ve ti'u umara'akum, ve emirlerinize, yetki sahiplerinize, eee, İtaat edin. Tedkulu cennete rabbikum. Bunları yapın. Rabbinizin cennetine girin. Evet burada bizim e, cennete girmenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından gösterilmiş tabiri caizse kestirme bir yolunu e, görüyoruz. E, ama işin başına ittekullah İfadesi gelince orada sıkıntıya giriyor. Sallu <gülüyor> beş beşinizi kılın, beş vaktinizi kılın. Suumu ee, şehrakum, orucunuzu, Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Eti'u <gülüyor> umara'ekum. Şimdi bu ittakullah kısmını anlıyoruz burada. Hadisin burada yer almasının sebebi de bu zaten. fakat ve eti'u Problem. Sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü biz herkes, e, kim istemez? Biz de isteriz ki başımızdaki kişi Hazreti Ebu Bekir gibi olsun. Hazreti Osman gibi olsun. Hazreti Ömer gibi olsun mu? Biraz eli sopalı e, orada belki tereddüdümüz olur. Ama Hazreti Ebu Bekir evet hepimizin içine yatar. Efendim, Hazreti Osman halimselim bir insan. E, tabii ki onu da emir olsun isteriz öyle bir devlet başkanımız olsun isteriz ama her devlet başkanı da böyle olmuyor işte Ömer ibn Hattab gibileri de oluyor efendim bunu ne maksatla söylüyorum ee, Hazreti Ömer biliyorsunuz celalli bir insan Efendimiz Hz. Vesselam döneminde de öyle yani oradvan beyatında. Efendimiz Resulullah Muhammed kısmını müşrikler kabul etmeyince bunu silin diyor. Hazreti Ali'ye bunu sil diyor. Hazreti Ömer isyan ediyor orada. Ya Resulullah diyor bunu nasıl silersin? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Efendimiz dinlemeyince Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor. Ve ifade aynen şöyle. Bu adam Allah'ın Resulü değil mi? Niye sildiriyor onu oradan? <gülüyor> Hazreti Ömer'deki celadet. Efendim, ee, böyle bir insan halife olunca, evet gerçi adalet yapamamaktan bir insanın avucundaki kuşun titremesi gibi yüreği titriyor. Efendim, ee, Allah'tan kork ya Ömer dendiğinde ne kadar hiddetlenmiş olursa olsun anında duruyor. Efendim, fakat yani celalli bir insan. Allah onun fıtratı. <gülüyor> öyle yaratmış. Celalli bir insan. Gürleyince insanlar korkudan titriyor.
0: <gülüyor> Efendim?
1: <gülüyor> evet yani öyle insanda gerekiyor. Baktığınızda Hazreti Ömer gibi bir insanın o geçiş döneminde halife olmuş olmasında büyük hikmetler var gerçekten. Yani Hazreti Ebubekir'e o mürtetlerle savaşmasını çok şey yapıyor. Eee Karşı çıkıyor. Bunlar la ilahe illallah diyor. Sen bunlarla nasıl savaşırsın? Bunlar namaz kılıyor. Hazreti Ebu Bekir'in oradaki dirayeti Hazreti Ömer'e geri adım attırıyor. O dönem öyle kapanınca iki buçuk sene zaten çok değil Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti. O, ondan sonra fütuhat öyle hızlı bir genişliyor ki o hızlı değişim, hızlı büyüme sürecini kontrollü biçimde götürmek çok zor bir şey. İşte oraya Ömer İbni Hattab istiyor. Yani o valileri kontrol etmesi, efendim, e, toplumu kontrol etmesi, hepsini avucunun içinde tutması. Efendim. E, bunu tabii niye yapıyor Hazreti Ömer? Kendi hevasından değil. Öyle müthiş bir sorumluluk duygusu var ki gece uyku uyuyamıyor. Bir gün bir yere sefere bir ordu gönderiyor. Efendim e, arkasından geliyor cemaate namaz kıldıracak Mescid-i Nebi'de. O ordu dönüp geldikten sonra anlatıyor bunu. Diyor ki vallahi sizi gönderdim ben. Ondan sonra rüküye gittim ha şimdi şurdalar dedim. Secdeye gittim oraya geçtiler şu vadideler dedim. Sizinle beraberdim namazda. Bu kadar da işe sahiplenmiş bu kadar kendini artık adamış bir insan. Efendim, ee, böyle bir insan, evet Ömer İbni Hattab olunca kendisini dengeleyebiliyor. Allah'tan kork deyince duruyor. Ondan sonra. Fakat bütün e, haşmetli halifeler, sultanlar da Ömer İbni Hattab olmayabiliyor. Yani onlardan da bizi rahatsız eden, canımızı sıkan, uygulamalar, icraatlar görebiliyoruz efendim. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Böyle bir durumda akaid metninde de görmüştük. Emri maruf nehyi münker, hakkı söylemek bağlamında onlara doğru bildiğimizi söyleyelim ama onlara itaatten el çekmeyelim. İtaatsizlik etmeyelim. Yanlış bir şey yaptılarsa biz doğrusunu söyledik, sorumluluktan kurtulduk, vebali onlarındır. Bizim sorumluluğumuz onlara doğruyu söylemektir. İsyan etmek, ayaklanmak, kılıç çekmek, kanakıtmak, bunlar doğru da değil, caiz de değil. Başınızdaki adamdan hoşunuza giden davranışlar olursa Allah'a hamd edin, ona dua edin. Hoşunuza gitmeyen, kerih gördüğünüz, münker gördüğünüz şeyler sadır olursa Allah'tan onu ıslah etmesini isteyin, onun adını tövbe istiğfar edin, ama ona da doğruyu söyleyin. Bu doğru bir şey değil, biz bunu yanlış buluyoruz. Değil. Bu anlamda çok hakikaten onun e, emre itaat konusunda çok sarsıcı, çarpıcı hadis şerifler var. İnşallah yeri yerinde görürüz. Evet, buradaki etiğe umara kum uyarısı önemli. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir toplumun salahını Efendim. E, ...menfaatini, faydasını... ...birlikte, beraberlikte... ...görüyor. Burada bunu... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...hem cemaat olun, cemaatten ayrılmayın... ...bağlamlı uyarılarında... ...hem de Ulul itaat... ...bağlamlı uyarılarında bize... ...defalarca söylemiş. Yani cemaat olun, cemaatten ayrılmayın... ...ayrılıp bir baş tutmayın, toplu halde bulunun... ...emirlerinize itaat edin... İşte burada görüyoruz ki toplumun salahı efendim, ve menfaati birlik beraberliktedir ve ulul emre itaattedir. Ee, bunun veda haccında söylenmiş olması son derece önemlidir. Demek ki burada zikrettiği hususlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hep birlikte düşünüldüğünde artık belki Oradaki yüz binli aşkın insanla ve vesselam Efendimiz bir daha bir araya gelemeyecek. Burada söylediği şeyler bu bakımdan son derece mühimdir. Onlara bir vasiyette bulunuyor çünkü. Böyle bir bağlamda insan son derece önemli olan şeyleri dile getirir. Bana bir tavsiyede bulun diyene en fazla önemli gördüğümüz şeyleri veya onun için en uygun olan şeyleri söyleriz. Efendimiz de burada... Tavsiyede, vasiyette bulunuyor bir anlamda. Başa takvayı koyuyor, sonra temel ibadetleri koyuyor, arkasından da emirlere, ulul emre itaati koyuyor. Bunu böyle bir bağlam içinde düşündüğümüz zaman daha bir anlamlı, daha bir vurgulu hale geliyor vallahu alem. Evet, burada bırakalım. Sorusu olan varsa alalım. <gülüyor> Yok galiba. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.